0: 服从的策略，我们已经把本章的大部分篇幅用在了对支配地位的探讨上，比如支配地位的预测指标，地位较高的男性拥有更多的性接触机会，以及地位较高的人在走路时都身姿笔挺，步速很快。也许我们的注意力是很自然地集中在那些地位较高的个体身上，而且在上文中，我们确实提到过一个理论。该理论认为，社会性注意意味着更高的地位，但是我们还需要对支配行为的另一面加以解释，那就是地位较低的个体所面临的适应性问题。不过，本节的内容具有很大的推测性，因为到目前为止，服从行为还没有引起研究者们足够的注意。低调，进化生物学家让我们考虑一下那些认为自己大材小用的人。比如，一个男人认为他的工作无法让他发挥自己全部的才能；一个女人知道他比自己的丈夫更加聪明能干。如果你的行为让你的上司或配偶感到自愧不如，那么你的工作或婚姻很可能会陷入危机。你的老板可能会因为你的桀骜不驯而解雇你；你的配偶可能会去寻找一个让他感觉更加舒适和安全的人。科学家提出了一种适应性的解决方案，名叫“低调”。低调既不是装聋作哑，也不是故意假装自己不行。相反，低调确实会导致自信心的下降，促使人们表现出服从的行为。其中的进化逻辑在于，表现出令人信服的服从行为，在很多情况下具有很强的适应性意义。拥有某种威胁的个体。肯定会受到处于支配地位的个体的攻击，因为支配型的个体总是试图征服每一个潜在的竞争者。这样，真正的服从行为就可以让个体免受类似的攻击，继续在群体中占据一定的位置。同时，个体还可以等待更好的时机到来，夺取支配地位。至于那些被迫处于大材小用状态中的人，是否真的降低了他们的自尊？以便更好地表现出令人信服的服从行为，这还需要进行更多的研究。出头鸟的衰落，《牛津英语词典》对出头鸟的定义是一个收入丰厚、享有特权的杰出人士；澳大利亚国家词典对出头鸟的定义则是一个非常成功的人，他的声望、头衔或财富引起了他人的嫉妒和敌意。心理学家曾经探讨了人们对出头鸟的衰落的反应。他发现人们的反应取决于很多不同的因素。一种常见的反应可以用德语词汇来加以描述，它的意思是从别人的不幸中体会到快乐，幸灾乐祸。虽然英语里面并没有与之严格对应的词汇，但是当讲英语的人初次听到这个定义时，他们的反应。通常不是让我看看幸灾乐祸，这是什么意思？我理解不了这个概念。我的语言和文化并没有提供这样的范畴。而是你是说真的有这么一个词吗？太酷了！处于服从地位的个体肯定会付出一定的代价。由于地位较高的个体拥有更多的机会去获得那些对于生存和繁衍都非常重要的资源，所以。服从型的个体通常只能弄些边角余料。有一项对服从行为的研究阐明了服从的潜在策略。研究者给被试提供反馈，告诉他们说他们在一项与自我有关的特征上不如他们的同伴那样成功。接收到这条反馈信息之后，被试开始诋毁这个成功的同伴，表示自己不想和这个人交朋友，并且报告说。和这个人的交往将会让他们感到更加焦虑和沮丧。贬低一个成功的竞争者，可能确实让我们感觉好一点，但是仅仅让我们自己感觉好一点，还不能被称之为嫉妒的进化功能。贬低一个成功的竞争者，可以带来其他的结果，比如说让竞争者的名声受损，让我们把努力转到其他的领域。这两种结果。倒是可以被称之为合理的进化功能。科学家主持了一系列的研究工作，他让被试阅读很多关于出头鸟的衰落的故事，比如一个优等生在一次关键的期末考试中考砸了。科学家设置了不同特征的故事脚本，比如说一个人最初的成功是不是应该的，衰落的程度是大还是小，以及衰落的原因是不是因为出头鸟的错误。科学家还挑选了日本被试和澳大利亚被试来参与实验，想看看对出头鸟的衰落的反应是否具有跨文化的一致性。有一项因变量指标采用了出头鸟量表，其中的项目包括：很乐意看到非常成功的人偶尔也会失败；非常成功的人总是很狂妄自大；衰落的成功人士不应该享有以往的声誉。非常成功的人应该走下宝座，变得和其他人一样。出头鸟应该降低自己的威望，有点自知之明，应该时不时地压制一下非常成功的人的傲气，哪怕他们没有做错什么。通过一系列的研究，科学家发现了人们产生幸灾乐祸反应的几个重要条件：第一，当出头鸟的地位非常突出时。被试对出头鸟的衰落的反应更加高兴。第二，如果出头鸟的成功并不是应得的，那么被试的反应会更加高兴。第三，嫉妒是被试对出头鸟的普遍情绪反应。当出头鸟获得成功的领域对于被试非常重要时，比如学生的学业成绩，这种情绪更加强烈。第四，日本被试比澳大利亚被试的反应更加高兴。这说明存在一定的文化差异。第五，与高自尊的被试相比，低自尊的被试对于出头鸟的衰落表现得更加高兴。尽管这个主题仍然需要进行更多的研究，但是现有的证据表明，服从策略可以促使地位较高的个体地位下降，而且对他们地位的下降感到满意。幸灾乐祸可能是一种激发性的机制。它可以促使我们让竞争者的不幸继续加深。要知道，自然选择的进化过程总是以相对性，有些人强于其他人为基础的。所以，我们预测人类身上存在两种获得的地位和支配等级的一般性策略：一种是自我提升，即试图比竞争者变得更强；另一种是促使其他人的衰落。上面的研究表明。我们人类似乎两种策略都在使用。对于服从策略及其功能，我们还需要更多的研究。比如，进化心理学家已经发现，服从行为至少与下面两种不同的动机状态有关：害怕伤害自己和害怕伤害他人。基于内疚的服从行为，评估自己是否应该投降的社会比较过程，是激活服从策略的必要成分。另外，人类拥有的服从策略的数量简直令人瞠目结舌。比如，和处于支配地位的个体保持更远的距离，隐藏、逃跑、保持被动、显得垂头丧气、吸引他人的帮助，以及表现出令人愉快的合作倾向。如果个体受到侮辱或者被完全排除在群体之外，那么他的声望将会骤降，获得重要资源的机会也会随之减少。所以，我们预测，自然选择已经在人类身上塑造了避免被完全排除在群体之外的心理机制，比如服从。小杰，本章主要探讨了社会地位和支配行为的进化心理学。这些现象在动物界，从鳌虾到人类中十分常见。支配等级是指在一个群体当中，有些成员比另一些成员拥有更多的机会去接触那些。对个体的生存和繁衍都非常重要的资源，支配等级给动物带来了一系列的适应性问题，而动物已经进化了相应的方案来解决这些问题，比如激发个体获得更高等级的动机，以及选择合适的服从策略等等。在有些物种当中，体型的大小是决定个体支配等级的重要因素，但是在灵长目动物，比如人类和黑猩猩中。寻求同盟的社会技能，是个体能否获取较高地位的关键因素。一般情况下，个体的地位等级越高，他就拥有更多的机会去获取那些生存和繁衍所必须的重要资源。一种得到普遍认同的观点是，自然选择已经在男性身上塑造了更高的追逐地位的动机。如果一个择偶系统的一夫多妻制特征越明显，那么，男性相对于女性而言，就会为了获得繁殖成功而采取更多的冒险行为，去提高自己的社会等级。在这样的择偶系统中，处于较高地位的男性通常可以拥有更多的妻子或者更多的性伴侣。经验证据支持了这个进化假设。在公元前四千年，在有历史记载的六种文化背景中，处于较高地位的男性。总是拥有大量的妻子、情妇或者妾室。跨文化的研究结果表明，男性早在三岁时就已经形成了地位等级。经验证据支持了下面这个假设：男性在社会支配倾向上的得分比女性更高。他们往往认为，有些人比其他人拥有更高的地位是合情合理的。女性倾向于平等主义，而男性则倾向于等级主义。另外，男性和女性在表达他们的支配地位时，所采取的行为也截然不同。通常情况下，女性通过亲社会行为，比如解决群体内部存在的争端，来表达他们的支配地位；而男性的支配行为则主要是为了个体的收益和升迁，比如让别人做一些琐碎的事情，而不是亲自动手。如果给一个机会让他们自己选择的话，支配型的女性。通常会命令男性来担任领导者的角色，而支配型的男性则当仁不让地充当了领导者的角色。科学家提出了支配理论来解释我们身上专门用于获取支配等级的认知机制。支配理论包括两个关键的命题：第一，人类已经进化了领域特殊性的推理策略。专门让我们对涉及支配等级的社会规范进行推理。这些推理策略包括对下列概念的理解，比如允许，比如谁可以和谁结婚，第五，比如谁必须在社会斗争中支持谁，以及禁止，比如谁不能够参加战争仪式舞蹈等等。第二，这些认知策略应该先于其他推理策略而出现。并且独立于其他的推理策略。支持这个理论的经验证据有：一、三岁大的儿童就能够对支配等级进行推理，并且可以理解支配等级的连续性和传递性；二、如果欺骗者的地位比我们低，那么我们对这些欺骗者的记忆将会更好；三、当站在地位较高的角度来检查那些地位较低的个体时，人们倾向于寻找。违背规则的反例，支配理论所关注的是支配行为背后的推理机制，而吸引社会性注意的潜力 （SAHP 理论）则主要探讨了各种相关的情绪机制。这些情绪机制专门用于解决那些由社会等级所引发的适应性问题。常见的情绪机制包括地位提升之后的兴高采烈，担心地位产生变动的社会性焦虑。地位下降之后的羞愧和愤怒、嫉妒，激发个体去追逐那些别人所拥有的东西，以及沮丧，有助于个体表现出服从行为，从而免受来自支配型个体的攻击。个体的支配地位受到很多因素的影响，比如挺拔的身姿、低沉而洪亮的嗓音、直接的眼神交流、大步流星的行走习惯、面部特征。比如强壮的下巴以及体型，睾丸激素和五羟色胺都与支配地位存在相关，但是它们和支配地位之间的因果关系仍然不确定。有研究证据表明，在体育比赛之后，胜利者的睾丸激素保持了上升的势头，但是失败者的睾丸激素却开始下降。在黑猩猩当中，如果其他黑猩猩没有向首领黑猩猩表现出服从的问候，首领黑猩猩体内的五羟色胺含量会急速减少。虽然我们现在对睾丸激素和五羟色胺的进化功能还不甚了解，但是它们的增长有利于个体维持其支配地位，而它们的减少有利于个体免受某些危险的挑战。有些理论家认为，自尊在某种程度上是一种追踪地位的机制。自尊至少能够以下面三种方式发挥作用：一、当别人对我们的尊重开始减少时，激发我们去改善或修复相应的社会关系；二，指导我们做出合适的决策，可以向谁发起挑战，应该向谁表示服从；三，追踪我们对自己作为一个配偶的满意程度。我们希望未来的研究可以更加精确地阐明自尊的所有潜在功能。虽然本章的大部分篇幅都放在了支配行为上。但是我们不该忽略服从行为，在人类的进化过程中，我们的祖先必须反复地面对那些需要表现出服从行为的场景。所以，如果自然选择没有塑造出相应的进化机制来解决那些与服从行为有关的适应性问题，那将是一件非常奇怪的事情。虽然关于这个主题的研究还寥寥无几，但是研究者已经提出了两种。可能的服从策略，他们分别是：低调、降低自尊水平、避免发生冲突、能够更好的表现出服从行为、免于受到来自支配型个体的攻击和诋毁出头鸟。为了检验这些假设，为了给一个关于地位、声望和社会等级的完整进化理论打下更加坚实的基础，我们还需要进行大量的跨文化研究。家常读书制作，感谢您的收听。